0: 大家好，我是浩中，我是威利，欢迎收听冰角新闻。任何成功的节目都一定会经历过这次的经验。嗯，这是这是我们对这期节目的第二次录音，没错。因为刚刚不知道是机械故障还是人手故障
1: ，我的我<笑>我的人类智慧忘记按按录音按
0: 钮，没有按到录音钮，所以我们要重录一次。<對>不过没关系，太精彩的内容，所以再讲一次也是很乐意的。的我们今天要跟听众朋友聊一下人工智能。嗯，那虽然是聊人工智能，但是呢，其实我们现在大概的工作流程啊，其实也没有太常使用人工智能啊。但是我身边已经很多朋友都用 OpenAI、啊、用那个 ChatGPT 来做写信啊，<对>写一些文本啊，跟业务合作单位，你要跟他讲一句话，然后就给他一些关键词，<对>他就自动给你生成一篇。哦，有起承转合、温馨逼梦的文章，没错。而且大家只要有在看新闻的话，应该也知道，就是现在整个人工智能的产业其实非常蓬勃，嗯、而且它的投资的母公司微软也靠这个，其实呃整个股价一直大涨，嗯、大家都认为它押对宝了嘛，嗯、甚至有可能超车 Google 成为最大的搜索引擎都有可能。那呃，人工智慧的这个聊天公司 ChatGPT， 它母公司是 OpenAI 嘛，它在今年1月也获得了100亿美元的融资，现在整个公司的价值已经预计高达290亿美元了，是全球最值钱的人工智能公司之一。不过我们一般讲到人工智能的时候，我们可能想到的就是西方这些苹果啊、微软啊、Google 这些大公司，里面有一些很厉害的发明家。很厉害的工程师，他们创造出一些很强的云端运运算的机器，大概想象都是这样子。但是实际上，大家要知道，现在的人工智能，它其实还是需要有一大票的人工。在后面去推行这个人工智能，<对>他要在背后去训练这个 AI，、嗯、让这个 AI 不要说错话，嗯、不能说出太暴力、太色情或者违反法律的相关内容。嗯、那这群人其实他们的劳动条件，以及特别是我们今天要多谈的，就是他们的精神状况、嗯、心理状况、嗯、心理健康，嗯嗯、其实是被大众忽视，也被科技公司忽视的
1: 。今年五月啊，美国 NBC 新闻台他就揭露了。呃，一名三十四岁的 AI 训练师，他的劳动条件不佳，他每小时的时间只有十五美元。虽然跟美国基本工资相比，大概是有两倍之多，但是其实没有办法享有与正职员工相同的福利。那这名三十四岁居住在堪萨斯市的 AI 训练员，他的工作是什么呢？其实他的具体工作内容就是标记照片。呃，例如说。这个照片它可能含有性虐待，他就看到这照片的时候，他就下一个标签叫做性虐待。这个照片里面可能有自杀，他就下自杀的标签。嗯，对，这是他的工作之一。然后另外一个工作就是预测人工智能系统接下来会产生的文字，然后把它修顺一点，看起来更像人类说出来的字句。对，那呃，通过这样的方式来教导人工智能系统，然后目的是要让他们。可以自动生成出更好的回应，这样
0: 像他这样子的人其实很多啦。嗯，我们比较有经验的是，其实过去在用 Google 登录一些网页啊，浏览一些网页的时候，他也会跳出一个说。请你分辨，呃，谁是哪里有红绿灯？<对>哪里有斑马线？<对>或哪些是公车？<对>或者什么是巧克力饼干？什么是吉娃娃？<对>然后就点不出来
1: 。g o o g l e 都跟我们说，这个是为了要判定你是不是机器人。然后我心里想说，啊，我不是机器人呐、啊
0: 。对，但是其实它是双向的作用了。<对>一方面它判定你是不是机器人，二方面透过全球这种数以万计、甚至百万计、千万计的使用者在使用这个。判别的时候，他也在教机器怎么做判断，对，怎么做图像的文字化、图<對>图像的判别
1: 。对，那这种工作其实叫做 digital labeling， 就是说为数据资料下标签或制作标签。那最终目的是改善人工智能系统的这个精准度。这份工作目前没有办法靠机器学习来自动完成，所以还是必须要仰赖大量的人力去制作数据的标签。那过去数十年来啊，其实科技公司一直都是仰赖呃大量的人力来完成这样的工作。但是这批工人啊，他们其实技术含量不高，工资也相对低，而且劳动条件跟福利都跟正职员工难以相比。很多科技公司目前都是运用所谓的契约工人。那这些契约工人其实就是就业不稳定嘛，而且得随时待命，而且也没有所谓的医疗保险啊，或者说就是正职员工的其他福利。嗯、那更重要的一点就是说，其实、呃、他们的名字也不会出现在比如说 ChatGPT 的研究团队或者说研发团队的这个名单上面
0: 。对，我觉得这个是译文产业的一个很好的优势
1: ，嗯、很好
0: 的优点我们去看一个电影，就会发现、嗯、它不只是有导演、制作人，它其实你会看到底下有很多的场记、嗯、负责端茶水的、嗯、或者装法的秘书等等，其实都在上面。对，就是一个。最后的一个产品产出，其实它有庞大的工作人员，<對>并不是只有演员、导演、编剧就可以做出来。对，那可是我们看到科技业，其实往往你看一台 iPhone 手机，谁会知道它的工程师叫什么名字？<對>其实没人知道啊。<對>那你会知道的，可能就是贾伯斯。对，但是到底是谁在安装这些面板呢？不会知道它的名字
1: 。根据 OpenAI 它自己说啊，它其实公司的规模正、呃、人正呃人数不到四百人。但是呃，但是另外一方面啊，其实为 AI 公司下标签或者说进行内容审查的这个人数，其实员工人数是越来越多嘛。所以可以肯定的是 ，Open AI 它实际的规模肯定不止四百人，因那原因就在于它其实雇佣了大量的契约工人，
0: 还有外包的，还
1: 有外包的。那这些外包工人其实不只是在美国，它甚至是到了呃非洲，然后东欧还有拉丁美洲的国家。像在肯雅呀，他就雇用了一批契约工人，然后目的就是要把这些包含仇恨言论跟性骚扰的文字下标签，让最后让 Chat GPT 可以自己去判别什么是有毒内容，什么是不是。那在东欧跟拉丁美洲啊 ，Open AI 他也雇佣一千多名的契约工人来为数据资料下标签。这个下标签的重要性在于哪里？以 Chat GPT 的早先版本 GPT 3为例。呃，他那时候其实已经可以把字句串在一起了，但是却很容易说出含有暴力、性别歧视跟种族主义的言论。为什么？因为他其实主要是依靠网络这个超级巨大的人类语言资料库来抓取数亿个、数千亿个单词来进行自我学习
0: ，重新拼装成他要讲的语言
1: 。没错，但是大家知道，其实网络本身就是充满大量有毒言论、对见跟歧视，你要清除他们没有办法。那机器它也不会自动清出，只能靠大量的力来做到这个安全机制
0: 。而且 AI 其实特别容易被带偏，没错。我记得在 OpenAI 的这个 ChatGPT 出来之前，前两年 Google 就有试出过一个 AI 模型，嗯，那结果好像二十四小时就撤回了，原因就是因为它一上线，然后就有非常多的使用者去跟它对话。然后对话的内容就是涉及到暴力啊、色情啊，所有道德所不允许的、最淫秽不堪的内容都去跟他对话，对结果很快的，这个 AI 的模型，他就被训练成一个法西斯主义者，<对>一个白人至上、仇恨有色人种的这样子的一个模型。嗯、因为一般人在跟人对话的时候，可能还会知道说，哦，我要拿捏一下道德，嗯、因为这个人有他的感受。可是当我知道我现在在对话的对象是一个机器的时候，哇，那所有的道德束缚全部都抛开一边了。对，所以 AI 是特别容易接受到这种极端的，它比常态的这种内容还要更偏，它很容易接受到这些特别哦是人类道德所不允许的这些内容。对，那怎么样让它不会呃变成一个这样子人格的语言模型？其实就需要人为的纠错跟纠正
1: 。对，那我们来看看 OpenAI 怎么做好了。他其实做法也很简单直接啦，他其实就是把他挖到的网络最黑暗深处那些包含儿童性虐待、人肉焦、谋杀、自杀、虐待、自残、乱伦内容的这些文字片段，就交给一间公司，这间公司叫做 Sama， 他雇用了来自肯亚的工人来做这件事情。这间叫做 Sama 的公司啊，它总部其实位于旧金山，但是他雇用的工人都来自肯亚。乌干达、非洲这些非洲国家，还有南亚的印度，那他的工作内容其实就是为 Open AI 这样的呃人工智能公司，或者是说呃 Google Met a, 呃、Meta 呃来制作标签。那比较讽刺是， Sama， 其实自己觉得说自己是一个符合道德标准的公司啊，而且就是说他们公司已经帮助五万人来脱离这个贫穷的这个状况。嗯，但是。呃，我们来看看好了，因为那个《时代》杂志其实有制作一篇报道，在今年一月的时候，呃，根据这篇报道，其实呃，沙玛他的的,的这些自我认知，其实就有相当的呃，相当的一个矛盾矛盾之处啦，那这个《时代》报道的内容到底是什么呢？它其实很简单，它其实就是。去访问了四个呃， SAMA 的契约工人，而且他也取得了上百份内部文件，其中也包含 OpenAI 跟 SAMA 签订的这个契约。<是>对，那就发现说几个重点，一个重点就是说，呃，这些契约工人工资很低，每小时工资大概 1.32 到2美元不等。第二个，这些工人必须长期接触一些有毒的呃内容，这些内容。甚至会导致工人他的心理受到创伤，而且会罹患所谓的 p、TS、D s d
0: 因为刚刚讲到这些内容啊，儿童性虐待、人兽交、谋杀、自杀、虐待，嗯、可能你忽然乍看一两个，会有一种猎奇的感觉。嗯、但是你如果一整天上班时间朝九晚五轮班，嗯、你坐在那里就要看这样内容，看他八九个小时，那人真的是会疯掉哎
1: 。没错，那根据报道啊，他其实就描述了。有一个 Open AI 的契约工人，他其实公作内容就是为数据资料下标签。他就阅读到一名男性跟狗性交的文字叙述，然后这个文字叙述里面其实还包含另外一名年轻的孩童。那阅读这个文字资料之后，他就经常出现幻觉，而且他说啊，呃，其实在一个礼拜之内，类似的文本还有很多，就不止一个。根据 Open AI 还有三马签署的合约啊，其实契约工人大概。呃，被分为三组，每组有十个人，就分别要去看性虐待、仇恨言论跟暴力的文字。那他们一天上班，或者说一般的，那他们一般的时间有九个小时，就是轮一班就要上九个小时。像轮班制啦。对，轮班制，他们一般的期间啊，需要阅读一百五十到两百五十段文本，长度从一100百到一千字不等。那《时代》杂志采访了四个契约工人。这些企约工人都说，这个工作已经造成他们的精神创伤，但是 Sama 却只跟工人提供所谓的健康顾问，这意思就是说，呃、s a m a 他其实提供的不是具有专业资格跟证照的所谓的治疗师
0: ，对于他们的心理健康其实不够重视
1: 。没错，没有提供足够的心理支持。那进一步而言来讲，那个 O p e n AI 给 m a 或者说 m a 给工人的这个工资好了。Open AI 其实是以每小时十二点五美元的代价支付 SAMA。这个金额是契约工人实际获得薪资的六到九倍。这些契约工人可以分成两类，薪资不太一样。占多数的是所谓初级标签员，这些初级标签员做的工作其实就刚才讲到的，就是帮数据资料下标签。他们每个月月薪大概是一百七十美元，加上七十美元的这个津贴。这个津贴大概有点像是说，哦，其实 m a 也知道说。他给工人看了那么多有毒的内容，那所以有点像是那个补贴未劳金，补贴未劳金这样子，但其实没有明说。那换算时薪大概每小时是 1.32 到 1.44 美元。那1 4四美元就是说，如果你有达标，达到这个你呃规定的这个数量，你就可以获得这个刚刚讲到每班
0: 要看大概150到250段的这个文本，你要看够了才有拿到这个薪水。对
1: 对对对对。那另外一批人是比较高阶的、呃，叫做品管分析师，他的工作主要是负责去审核初级标签员的工作内容，但是他的工资其实没有那么，就是没有相对那么高，他每小时也不过就是两两美元。嗯、那作为一个比较好的肯尼亚，虽然没有最低工资，但是他一般而言，在首都奈罗比饭店的接待员，大概一小时是一点五二美元。所以嗯嗯简单来讲，你如果是呃为 Open AI 工作的初级的这个标签员，你的工资可能甚至是跟那个饭店接待员比的话还比较少，更不用说你工作期间其实是长期铺路在这个有毒的内容，就可能会。饭店
0: 接待员可能偶尔会遇到一些 O.K. 啦，<對>但是大概没有这个在精神上面受到的这种迫害这么严重
1: 。对。像这些，你工作可能导致的 PDSD， 然后低薪，然后而且没有升迁的管道，因为你帮你帮 OpenAI 工作十年，作为一个契约工，你很难去想象说未来会成为 OpenAI 的研究员，嗯、对它、啊、它的制度不是这样子，嗯、对，所以种种种种原因，今年五月一号呢，一百五十个为 Meta、字节跳动还有 OpenAI 呃工作的这些内容审核审核员。他们就在肯亚的首都奈罗比投票，决定成立内容审查员的工会
0: 。其实这蛮有趣的，因为你刚刚讲到这几间公司啊 ，Meta 就是脸书，还有 Instagram 嘛。对。然后字节跳动其实是抖音，抖音。然后 OpenAI 是 ChatGPT。对。然后它背后的投资者是微是微软。对。这几间公司其实他们彼此是高度竞争关系。对。但是他们都雇用同一批内容审查员，<对>然后再坑压，<对>所以当他们组成工会的时候，会发现，哎，其实啊、呃，彼此虽然是母公司服务的对象，业务单位是竞争对手，对但是他们成立的工会等于说是跨联合所有的这种企业的内容审查，有点像是
1: 、嗯、不管是 Nike 的球鞋 ，Reebok 的球鞋，很有可能都是,都是越南制作，对，同一间
0: 工厂做的，对，嗯，不同产线而已，<对>没错，或者可能就在隔壁，没错。没错
1: 那来讲一下这个工会的成立好了。呃、嗯，故事可以追溯到二零一九年啊，当时沙马其实解雇了一名工人，这個、名工人其实是为 Facebook 从事内容审查的，他叫做 Daniel m o t o w n Daniel m o t o w n 他当时只有二十七岁，而且来自南非，他原本的目标是想要成为一个律师。那因缘际会之下，他看到了一幅征才广告，说可以到肯亚奈罗比工作。但其实没有跟他讲说具体工作内容是什
0: 么，那可能本来以为是要去脸书工作，
1: 对，有有有可能，对。那他到奈罗比之后，呃，实际工作他接触到的，他看到的第一个影像就是呃一个人被斩首的一个现场影像，他当场吓傻，然后。后来脑袋里面就经常出现这一个画面。哇！那他去给医师诊断之后，就发现说自己罹患了 PTSD。那是精
0: 神创伤哎
1: 。对，那工作一段时间，其实看的内容也不止这些谋杀的影片，他也其实也必须接触呃，包括虐待儿童的这些影像这样子。他说啊，其实自己不是唯一的一个特例啦，他的许多同事其实也有类似的遭遇。他常看到他的同事走出办公室，是一边哭一边走出来的，就是代表说，其实内容审查员他们因为接触这些内容，他们普遍受到这个心理创伤，其实是很大的。因为这些原因呢、嗯、，Daniel m o t o w n 他就决定要筹组工会，但是当他要成筹组工会的时候， s a m a 跟 Meta 他们就决定说要解雇他。嗯、那。他其实也相当不服输嘛，他就决定说：“那我要状告法院，控诉说 Meta 跟 Sama 他们打击工会，而且罔顾那个工人他的心理状况。”根据 Daniel m o t o w n 啊，那个内容审核员的工作强度其实非常高，他必须在一分钟不到的时间之内就判断，呃，一个影片它到底有没有包含有毒内容，然后通过审核。嗯、所以你想想看，刚才讲到嘛，一般的时间是九个小时。那他到底这个一轮一般到底要看多多多长的这些？是非常压缩且密
0: 集的快速浏览一堆这样子同样性质的那个。對
1: ,对对对对对对。当那个 Daniel 状告法院的时候啊 ，Meta 就说：“哎、欸，没有哎、欸，我们公司的总部不在肯亚，所以那个你肯亚对我没有司法管辖权。”但是后来那个法院其实判判定说：“呃、m e t a 跟 Sama 你们就是那个稳非常稳妥的这个当事人，嗯、所以。”判定说 ，Daniel m o t o w n 他可以控告 Meta 跟那 Sama。所以官司目前还在进行当中。但是这个控诉其实没有让 Meta 跟那 Sama 感到畏惧，就因为今年三月的时候，那时候 Daniel m o t o w n 已经在筹组工会了。那他跟其他其他呃想要筹组工会的工人呢，就被 Sama 解雇了，而且被解雇之后还被列入所谓的黑名单。意思就是说，当 Meta 它换了另外一个承包商的时候，这些要筹组工会的工人其实也没有办法申请相同的职位，等于是打击工会的一个手段
0: 。新的承包商一定就不会评估这些人了，沒<錯>觉得你们是麻烦制造者。没错<錯>，因為我觉得美国现在这种科技业啊，这些公司其实真的很夸张，因为它等于是把它的成本全部都外部化。没错<錯>，我们过去看到美国的这种大型制造业，过去讲的成本外部化是说，它可能有大的品牌商。他制造 Nike， 他制造轮胎，他制造这种工业产品，嗯、但是他工厂设在第三世界，<对>所以所有的这种自然环境的污染都是污染别国的，<对>我不会污染到我自己的本土，<对>但是我们现在讲的这种成本的外部化是心理健康的成本外部化，<对>而且。特别讽刺的是，因为近年美国的这种政治正确风潮，其实特别强调要对人的心理健康有重视。对，像美国大学校园现在都有所谓的这个 trigger warning。如果一个大学教授或中学教授他在上课的时候，比如说我教美国的经典文学，那这个文学可能里面有涉及到一些色情的部分，他就怕说哦会不会勾起你的这个呃。精神创伤，所以他都要提前告诉你，提前告诉你说、哦，我接下来要上课有这些内容哦，会播放这些影像哦。如果你不想看的话，大学校园还有义务要提供你一个安全空间，让这些不想看的人可以到这个地方来获得支持或获得取暖。某种程度上，我有的时候我都觉得这有点太，太超过了，矫枉过正。但是总之，这是美国人现在对对待自己人的一种趋势跟方式。但是结果他。他面对说，现在 AI 需要做训练员，你一方面对待自己人越来越的这种照顾他们的心理健康，嗯、二方面你把这个 AI 的这种训练员全部外包到肯雅，然后让他们上班第一天没有什么 trigger warning， 直接就看到这个断头的影像，嗯、看到这些儿童性性虐待的影像，所以就是把这个心理健康的成本完全外部化。然后最后获得名声的就是美国科技的巨头，大家觉得哇，你们好厉害，创造出这个全世界最强的人工智能，嗯、还有云端运算，嗯，对。但是没有想到，付出成本跟代价的，其实是我们想都想不到的地方，嗯、居然在肯亚，在拉丁美洲，在这些地方
1: 。没错，所以我觉得就是我们刚才整段叙述这个呃,呃非洲契约工人的这个经历，其实会发生说，哎，美国政府或者说美国当局其实。在整段故事里面是不现身的，但是他们到底有没有责任呢？呃，我觉得这个是我在思考的一个问题啦。呃，因为我因为其实我们看嘛，就是过去美国本土的一些环境运动或是劳工运动，当他们胜利的时候，其实在国内制定的就是更高的环境标准跟劳动标准。这个其实是劳工运动跟环境运动争取而来的，那它保障了美国本土的这些工人或者是说呃社区居民。免于大企业的的的的,的一些污染，或者说的一些剥削，但是大企业的资本流动，当美国政府它限制了这些呃大企业在美国国内的这些行动的时候，其实对于国外它是。国外他们的这些作为其实是完全放任的一个状态
0: ，他们就转移就好了，对
1: 他们就转移就好了嘛。啊、所以其实我觉得，我觉得，我觉得要说要说这些 AI 公司契约工人的遭遇是新的，也其实也是新的，但也不是新的，跟后续其实
0: 很像了，很像了。就是说苹果做苹果手机的富士康工人。那他这个劳动条件很差，到底是富士康或中国政府的责任，还是其实是美国企业的责任呢？嗯、因为做一次 iPhone 出来，其实富士康赚的钱没多少，主要大部分的获利都还是在 iPhone， <对>是在苹果公司没错。或者像所有的这些做球鞋的哦<錯>、啊，在越南、在中国做球鞋的，其实获利也都是阿迪达斯在赚了、啊。<錯>所以最后那个施加的压力，应该还是要针对品牌上了、啊，<錯>不然像你看 Sama 这种公司，<對>其实它可以今天叫 Sama， 明天叫马 a 它可以成立，這樣啊对啊，它可以成立一堆的这种外包公司，<對>然后可能都是同一群工人。但是如果 Sama 被罚了，我就换一个外包公司就好了、啊
1: 、或者是说，哎、欸呃，以往的例子就是当。中国它的劳动法规变严格了，变严格了。好，那我就到更南方的东南亚国家，啊啊、越南、柬埔寨这些可能目前我们觉得说人权可能相对更低落的国家去、嗯、去去
0: 制造。所以肯亚，如果今天我们是针对肯亚政府施压的话，那 OK 啊。肯亚定了一个法律规定，他们的比如说最低薪资啊，或者是规定说它的最高工时上限。那他们一定马上换工换地换地方啊！没错<錯> ，Meta 他们就跑到别的地方去请内容审查员就好了。没错，没错。所以其实这个压力真的还是现在大家特别普遍都在关注 AI 啦，对，你看科技新闻什么的，但是很少人关注到这一块，就是其实这些。科技公司是必须要负担起它一定的这个社会责任。没错<錯>。不过我刚才也突发奇想，因为我们之前节目里其实也谈到过，在美国的监狱啊，嗯、其实有非常多的廉价劳动力。对。而且他们是刻意的使用美国监狱里面的廉价劳动力，在从事纺织啊，做一些这种做球鞋啊、缝衣服等等的，<對>那甚至可以说是不可或缺的劳动力。那我就在想，因为最近也是 Me Too 风潮嘛，<对>很多的这种性暴力犯罪的加害者，可能也都逐渐入狱了。嗯、那么是不是未来这种针对这种有毒内容的审查标签员的工作，嗯、应该可以交由监狱里这些，但是不能是一般的受刑人啦、啊，嗯、就是性犯罪、性暴力犯罪的人。嗯、那他们可能比较不会对于这种。性暴力的内容产生精神上的伤害，所以就可以由他们来做审查。Oh my god， 这个好难
1: 回哦。<笑>但是我觉得他们可能缺乏一般人的那种标准吧。哦，也是哈。对你如果要求他们做那个内容审审核的话，最后
0: 审核出来都通过。对啊，儿童性虐待、啊、嗯符合道德，对,对,对,对,对,对儿童虐待符合道德，对,对对对对，没错。<笑>也会有好吧，这是个馊主意。对,对对对，好啦，当然这只是开玩笑而已。我们、嗯、之后其实还是要持续关心一下，就是这个 AI 的发展、嗯、啊，然主要是。多关心一下 AI 发展的过程当中，可能有很多我们不知道名字，然后不知道他们在哪里的人，但是其实他们一起支持了这个技术的进步。当然、嗯，在光鲜亮丽之外，其实还有这个阴暗的一面。没错<錯>。好，以上就是我们这期节目的全部内容。如果喜欢我们节目的话，请给我们五星的好评、按赞、分享，也把节目推荐给你关心国际新闻的朋友。嗯、冰角新闻不止冰山一角。我们下周见啦，拜拜。拜拜